0: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21 ou K21 para você que já é da família.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Magno de Santana. Vocês já devem ter me ouvido como entrevistado do Love The Problem. E essa é a minha primeira vez como host. E nada mais, nada menos do que Thalita, uma pessoa especial, que eu, uma amiga que eu adquiri nos últimos anos, uma pessoa que eu admiro muito e é uma honra para mim estar conversando aqui numa, na minha primeira vez como host do Love The Problem. Thalita, seja muito bem-vinda ao Love The Problem, espero que você esteja bem sentindo bem. E pra gente já começar, fale um pouquinho sobre você, Thalita. Quem é você? Da onde veio? O que faz?
0: Vamos lá, Magno. Uma alegria para mim, né? Uma honra poder participar aqui e compartilhar com você e com todo mundo, né? Um pouco do, do que eu aprendi ao longo da minha carreira. Bom, eu tenho 18 anos no mercado financeiro, né? Hoje eu tenho 35 anos. Sempre trabalhei no mercado financeiro e eu comecei a minha carreira bem na operação mesmo de mercado financeiro. Eu sempre trabalhei em bancos, né? Comecei como estagiária de rede de agências, então eu ficava com o colete na porta do, do banco, ajudando as pessoas né, a fazer suas transações no caixa eletrônico, direcionando as pessoas ali dentro da agência. Fiquei mais ou menos uns cinco anos trabalhando na rede de agências, evoluí dentro dos cargos da agência, né? trabalhei como caixa, depois trabalhei como assistente de gerente, e em um determinado momento ali da minha carreira, eu entendi que precisava alçar novos voos, aprender novas coisas e decidi fazer uma mudança para uma área, para a área corporativa, né? dentro, dentro da, da instituição. Nesse momento, eu fui para o Unibanco, que depois virou Itaú, é, e aí eu entrei no, no produto cartão de crédito, que é onde eu tô até hoje. Já tô há 13, quase 14 anos aí, dentro dessa agenda de cartão de crédito. E trabalhando com cartão de crédito, eu, eu passei, acho que, por quase todas as funções que a gente tem dentro de, um, de uma cadeira ali do, do produto cartão, né? Então, trabalhei toda a agenda de vendas, operações. Riscos, engajamento de cliente, retenção, é, experiência como um todo, proposta de valor, prateleira de produto, né? Então, passei por, acho que por todas as, as especialidades dentro de, dessa agenda de cartão de crédito. Eu trabalhava inicialmente numa função bem comercial, né? Gerando leads e achando oportunidades pra gente fazer venda e depois eu fiz uma mudança pra cadeira de produto, me apaixonei totalmente pela cadeira de produto e já tô aí há pelo menos uns 10 anos nessa, 10, 11 anos nessa cadeira de produto, então, é um pouco essa minha carreira.
1: Muito bom, Talita, que experiência, sensacional.
0: E hoje eu tô na XP, né?
1: Hoje você tá na XP?
0: Tô, tô na XP, na função de Senior Product Manager. Tô a... recém-chegada, tô completando três meses aqui na XP.
1: Muito bom, muito bom. O tema do nosso papo aqui é um pouco para falar sobre growth, né? E principalmente growth numa fintech. E aí, Thalita, qual a importância de uma empresa falar sobre growth ou ter estrutura de growth dentro dela?
0: Magno, acho que existem, para mim, duas grandes funções, né? A gente tem o Product Manager e a gente tem o Growth Product Manager, e eu acho importante dizer qual é a diferença entre eles. Quando a gente pensa no, no cara que faz a função de. na pessoa que faz a função de Product Manager, ela tá olhando sempre o longo prazo do produto. O que, que quer dizer isso? Ela quer entender quais são as profundas necessidades do cliente e ela faz isso através de processos de discovery e ela traça o plano de como o meu produto vai resolver aquele problema do meu cliente. Quando a gente fala do Growth Product Manager, ele tem um papel complementar ao Product Manager. Ele trabalha com um objetivo, eu, eu digo que é um pouco mais de curto prazo, que é Ok, nós temos um produto, mas como esse produto chega até os meus clientes? Como eu consigo mostrar que o meu produto é o produto que vai resolver o problema, a necessidade que o cliente tem? Além disso, o Growth Product Manager ele tem um papel importantíssimo de olhar para o DRE, né, para a demonstração de resultados da empresa e para os indicadores, e entender quais são as alavancas, onde ele tem que mexer, para que cada vez mais a gente obtenha resultado financeiro de um produto. Né? Então, eu acho que ele, eles são cadeiras, né? funções que são complementares. Um sempre pensando no longo prazo, em como a gente resolve da melhor maneira possível o problema do cliente, e o outro é fazendo, não vou dizer que é o dia-a-dia, -dia, mas é a estratégia de curto prazo. Ok, como é que eu faço para que isso, então, traga resultados?
1: Muito bom, Thalita. Eu, eu ouvi outro dia, outro dia, alguns anos, né, de um CEO... Depois de um ano e meio, dois anos, é, com uma estrutura enorme de produto, né? Eu só estava desenvolvendo o produto ali. E aí, no final, ele, ele comentou o seguinte. Olha, pessoal, a gente tem um excelente produto, mas um péssimo negócio. Então, pelo que você está colocando, é, faltou ali uma especialidade, uma skill de growth dentro desse, desse cenário, porque o pessoal acabou olhando muito para o produto, né, desenhando o melhor produto, mas deixou de olhar para o negócio. É, faz sentido essa analogia?
0: Faz, faz sentido. A gente pode ter o melhor produto do mundo, mas se o cliente não consegue saber que esse produto existe, como esse produto realmente resolve a sua necessidade, atende o seu desejo, né, atende aquela demanda, você não tem um negócio. Você você tem um produto que, que não, não gera resultado, né? O objetivo principal de um produto é, no final, gerar resultado. Então, eu acho que as cadeiras são exatamente complementares, né? Uma não existe sem a outra. Não adianta você ter uma pessoa que faz um growth muito bom, mas com um produto que não resolve o problema do cliente. Porque aí você vai continuar falando sozinho e não vai conseguir é, trazer o cliente para dentro daquele produto, né? E nem mantê-lo dentro do produto, fidelizá-lo, né? Aumentar a sobrevivência. Mas, em contrapartida, se eu tiver um produto incrível, que o cliente não sabe que ele existe, que o cliente não... não não tem um relacionamento com ele, no final as coisas, você não vai ter um, um resultado, né? E, e a gente sabe que as companhias existem para gerar resultado e essas são as duas coisas que geram, juntas, resultado.
1: Muito bom, muito bom. Eu, eu tenho, nos últimos tempos, olhado muito para o produto, para o negócio, é, com uma ótica com um, três pilares, né? Crescimento, engajamento e receita. No final, o que você está trazendo é, se eu tiver o pessoal de growth focado em crescimento, 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 sem um produto ok, um produto excelente, eu não vou ter um engajamento. Exato. É, e aí eu estou jogando dinheiro fora, trazendo né, uma série de campanhas de marketing, atraindo gente, mas que no final eu não vou conseguir reter porque meu produto não é bom. E aí, por outro lado, também eu posso deixar de crescer para focar em ter um melhor produto, para quando tiver esse produto melhorado ou otimizado, eu começar a ter uma campanha de crescimento só que daí pode ser tarde demais e eu chego no cenário de ter um excelente produto, mas não um péssimo negócio porque eu perdi o tempo. Como é que funciona, Thalita? O, é, é um negócio muito complexo, né? Eu acho que no mercado a gente tem visto muito várias empresas, várias pessoas falarem sobre growth, eu acho que é, tá na hype, né? Todo mundo quer falar sobre growth, todo mundo quer ter um papel ali dentro de growth. Quais são os principais desafios do dia a dia é, de conseguir orquestrar e equilibrar isso, né? Crescimento, engajamento e receita para você ter produto que os clientes querem, que tem engajamento e ao mesmo tempo ter um negócio sustentável?
0: Acho que primeiro de tudo, Magna, é entender qual é o objetivo primário do, do, do growth queremos gerar receita, ou sim, queremos gerar receita, mas como companhia aceitamos fazer um investimento financeiro no curto prazo para ter receita depois. É, acho que a primeira coisa é ter muita clareza desses objetivos e aí, tendo muita clareza desses objetivos, acho que o segundo aspecto muito importante é definir bons indicadores de sucesso. É, sem esses indicadores, você nunca vai saber no Growth se você está indo pro caminho certo ou está indo pro caminho errado. E eu acho que aqui, eu, eu digo que a gente tem dois níveis de indicadores, tá? A gente tem os indicadores chave do negócio e eu acho que tem os indicadores que dão a temperatura do dia a dia. Então, você tem, talvez, alguns indicadores chave que são de, aco que, de acompanhamento mais contínuo, mas não temperatura todo dia, sabe? Aquele indicador que você fala, se isso aqui der errado, é um sinal rápido para eu reagir, né? Às vezes depende de um pouco mais de estudo, mais profundidade, às vezes até depende um pouco mais de resposta, então, é importante você também, além de ter bons indicadores, ter bons indicadores nos dois níveis. Indicadores de sucesso que vão atingir o grande objetivo da empresa e os indicadores de temperatura no dia a dia. Então, usando o meu exemplo, né, de cartão de crédito, nem sei se eu posso trazer esse exemplo, mas acho importante para compartilhar com todo mundo, né. É, se eu tenho um grande objetivo, que é ser o quinto lugar de market share dentro do meu mercado. Esse é um indicador de sucesso, mas o market share, ele tem um tempo de resposta maior. Eu tenho indicadores de curto prazo que me dão a temperatura, que são o quanto eu tô vendendo, o quanto Quanto o cliente está gastando no cartão, é, o volume de clientes que cancela o cartão. É, esses são indicadores que eu consigo acompanhar no dia a dia e falar tô indo bem ou tô indo mal. E se esse indicador cai, eu já sei que tem alguma coisa errada e que naturalmente eu não vou acompanhar o indicador macro que eu quero atingir de market share, né? de 5 ah, pontos percentuais de market share, 3 pontos percentuais de market share. Então é importante você... De novo, ter clareza de objetivos, bons indicadores atrelados a esse objetivo, sendo indicadores-chave ou indicadores de, de temperatura, que que eu chamo. Acho que um terceiro aspecto que eu acho muito importante é saber definir prioridades. Por quê? Você sempre vai ter mais coisa que é possível fazer do que realmente você vai ter tempo e recurso disponível para fazer. Então entender o que traz mais resultado, que gera mais valor no menor tempo possível, com a menor complexidade possível, e definir bem essas prioridades, faz total diferença na cadeira de Growth. Em quão, o quão rápido você vai atingir ali os seus objetivos. Acho que um desafio também, que acredito que seja de todas as cadeiras, mas em Growth é muito importante, é você saber reagir rápido. Você tá muito conectado com o cliente e com os seus concorrentes e, e tomar decisões rápidas ali para mudar sua abordagem, né? Fazer pensar, ter novas ideias. Então é importante que você esteja sempre ligado, principalmente no que a concorrência faz, porque se a concorrência muda de um dia para outro, você talvez tenha que mudar alguma estratégia que você está perseguindo. Acho que isso traz um outro desafio, que é ser criativo, <risos> para lidar com as dificuldades, né? <risos> ou achar novas formas de, de chegar até o cliente, porque dificuldades vão existir ao longo do processo, às vezes você não vai ter o melhor canal, às vezes você não vai ter a melhor comunicação, às vezes você não vai estar com a operação tão no nível que você gostaria estar, de estar, mas é importante que você saiba reagir rápido, que você saiba driblar essas dificuldades. Acho que um outro desafio e que é inerente a essa cadeira também é ser a voz do cliente e da operação dentro da companhia. A pessoa de growth, é a pessoa que está mais perto da sua operação, e a Aqui eu falo de, de tanto operações onde a gente tem humanos envolvidos quanto operações é, onde são, que são feitas por máquina. Saber traduzir as respostas da sua operação e as dores da sua operação e trazer isso para dentro da empresa e retroalimentar a construção de produto e a evolução do negócio é muito importante. Então, esse é um desafio, né? Ser a voz do cliente na companhia. Outro desafio é ter capacidade de influenciar... Porque, naturalmente, você vai estar lidando com muitos stakeholders diferentes... Stakeholders internos com um objetivos... Às vezes, stakeholders externos de operação com outros objetivos... E que você tenha que casar as informações... É importante você saber influenciar... Porque você vai ter que trazer a voz da, do cliente e da operação para dentro da companhia... Mas como isso se traduz no dia a dia na companhia... No, grande, no objetivo de longo prazo da companhia... Então, é importante ter condição de influenciar áreas, influenciar pessoas...
1: Thalita, então, cara, anotei várias coisas aqui. Rotina é, é o que Growth não... Tem, pelo que você colocou, né? Porque primeiro eu preciso ter muito claro qual, quais são os meus é, KPIs, né? Os meus objetivos, os in, indicadores-chave. Quais são as minhas métricas ali de temperatura e quando você fala que é do dia-a-dia, -dia, é dia-a-dia -dia mesmo, pelo que eu entendi, não é? Tipo, a cada semana, a cada 15 dias, é todo dia eu preciso acompanhar isso. Exato, todo dia. E dentro disso, pode ser que, cara, meu concorrente lançou alguma coisa, alguma promoção, alguma feature que é, tá levando parte desse meu o crescimento aqui pra eles. E eu preciso reagir rápido, que nem sempre depende só de growth, só de uma pessoa. Depende de toda uma estrutura, de stakeholders, operação, time de produto, etc. É realmente algo alucinante, né? É, e você trouxe até uma questão de ter pensamento criativo, porque, assim, se acorda, a única certeza que você deve ter é que, cara, é, as coisas vão mudar e você precisa reagir rápido, né?
0: Exato. Tem que estar tá muito aberto à mudança, muito aberto a testar coisas diferentes, né? Então... E é isso. Se você acorda e você não sabe se a decisão que você tomou ontem, ainda hoje vai se manter. Por isso é importante estar muito conectado, acompanhar os indicadores para você saber quando a sua decisão precisa ser alterada rapidamente.
1: Muito bom, muito bom. E de dentro disso, Thalita, então quais seriam os bons é, ou os, os aspectos importantes para a gente definir ou desenvolver um bom processo de growth, né? É, porque, de um lado, eu preciso ser super ágil e adaptável a qualquer mudança, mas também eu não posso ser caótico. Eu preciso ter minimamente algum tipo de organização. Como é que é isso? Como é que eu equilibro esses aspectos, né?
0: Acho que é importantíssimo ter constância, né, Magno? Até porque, de novo, ainda que seu concorrente mude drasticamente, que você tenha que fazer uma mudança 180 graus ali no que você tem falado, isso não pode ser incoerente do ponto de vista do cliente, né? Então, é muito importante que, que você equilibre as duas coisas, que você fale, ok, isso aqui eu acredito que é um impacto momentâneo, é um impacto de longo prazo, eu preciso mudar realmente drasticamente a minha... A minha estratégia, ou não, isso aqui acredito que é um impacto de curto prazo. Vai ser, né? Ah, algo promocional vai mudar aqui. Então, se eu fizer uma promoção rápida, alguma coisa, eu respondo rápido, né? Acho que uma coisa que eu acredito que é muito importante: você tem que ter um funil claro, você tem que saber dentro do seu funil ali até o, cli o, cara, o cliente chegar a atender o seu objetivo, onde é que tem torneira vazando, sabe? Se você não conhece ali a sua operação no detalhe, se você não conhece os indicadores do seu funil e, e quais são os problemas que o seu funil tem, você vai ter muito mais dificuldade de saber qual é a reação que você pode tomar, qual é a, é a condição de contorno que você tem. Então... É importantíssimo também conhecer tudo isso, sabe? Quando você conhece a sua operação, você sabe exatamente qual é a agilidade que você tem, até onde você pode ir, não só de velocidade, mas financeiramente falando, né? em questão de investimento, você vai ter custo aqui para cre crescer. Onde você vai fazer o seu melhor investimento? Então, é importante que você também entenda os custos com bastante profundidade da sua, da sua operação? Qual é o custo permissivo da sua operação, seja em qualquer uma das linhas, né? Para estimular faturamento, seja para conquistar clientes. N não sei se eu respondi tua dúvida, mas.
1: Claro, claro. E, e tem, tem esse aspecto do funil, né? Do, é, essas torneiras vazando, balde furado, que é uma teoria muito antiga, mas que na prática eu nunca vi as empresas olhando para isso de forma realmente madura, né? Tomando decisões, olhando para esse funil do negócio. O que que comum é, eu perceber em algumas empresas. Você tem um, uma grande ambição de crescimento do seu negócio, de lançamento de produto, mas no final, essas métricas de negócio, elas ficam todas muito nebulosas, onde cada time tem o teu, cada departamento tem o teu, e no final eu não tenho uma visão realmente de como é que está o funil do meu negócio. E eu queria saber, Thalita, tipo, obviamente dentro da sua experiência você deve ter já é, identificado né? É empresas que realmente conseguem ter esse funil de forma muito clara e empresas que acabam não ou dando valor ou não tendo tempo suficiente para olhar para isso. Qual a diferença quando realmente uma empresa, ou um time, ou um grupo de pessoas tem muito claro e domina esse funil para empresas que não têm isso e acabam levando uma vida talvez um pouco diferente. Estou tentando evitar gerar, né? influenciar a resposta, mas é isso. Como é, como é que você percebe essa diferença?
0: O que eu acredito, tá, Magni? aí, lógico, atrelado a tudo que eu já vivi na minha carreira. Quando o time, como um todo, e aí, quando eu falo como um todo, eu não tô falando só o cara de produto, né? Eu tô falando os gestores da operação, e aí, tanto operação de vendas, quanto operação de atendimento. Quando todo mundo tem clareza do objetivo final, o que, que a gente quer atingir como time, é muito mais simples as pessoas entenderem. O seu papel dentro daquela construção de objetivo, qual é o indicador que ela vai contribuir ir pra aquele objetivo ser alcançado e mais do que isso, eu acho que isso facilita muito a decisão do time de o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, porque no final não está me ajudando a atingir o objetivo que eu preciso eu acho que essa é a principal diferença quando você tem um alinhamento muito claro de para onde a gente tá indo, isso dá uma agilidade uma autonomia pro time, que é um lift gigante, sabe de, de entrega, e aí não tô falando de entrega, de projetos, eu estou falando de entrega de produto, geração de valor para a companhia. Acho que uma das coisas que eu, em algumas experiências eu passei, em outras eu não passei, é que muitas vezes as companhias ou as estruturas elas estão voltadas para projetização, sabe? Ah, eu entreguei esse projeto, aí todo mundo bate palma, fica feliz. E no final, ok, mas o quanto esse projeto realmente está trazendo para o grande objetivo que nesse negócio eu quero atingir. E aí muitas vezes você vê uma série de iniciativas que são entregues e que não trazem nenhum valor, não trazem nenhum resultado, às vezes até trazem resultados resultados contrários ao que a companhia realmente busca. Muito
1: bom, muito bom.
0: Então eu acho que esse alinhamento, ele é, ele é uma condição básica para que o resultado venha mesmo e que venha com rapidez.
1: E isso é é muito engraçado, porque assim, a gente volta a falar sobre projeto versus produto, né? E duas coisas que você tem repetido bastante aqui é sobre a importância da clareza dos objetivos e a importância de a tomada de decisão estar conectada com esse objetivo claro, né? Então, no final, se eu não tenho clareza de objetivo, geralmente eu vou pro projeto, que a quantidade de coisas que eu entrego é super importante. Quando eu faço o dever de casa de deixar realmente esse objetivo muito mais claro, compartilhado, não importa se você vai entregar o produto A, B ou C, importa se o meu objetivo, claro, é crescimento, é número de pessoas é, fazendo parte do meu negócio, é isso que importa, se eu tive que fazer o projeto A, entregar o produto B ou, ou a iniciativa C, não importa, o que importa é o, o resultado, né? o, o, o outcome e não o output.
0: Exato. Eu acho que existe uma dificuldade ainda no dia a dia, em, muitas, em muitos locais, de entender que o projeto, a iniciativa, ela é o como eu vou entregar aquele objetivo. Ela não tem que ser o objetivo. O objetivo é o resultado de negócio. Se você, como você falou, se você vai, eu quero trazer mais clientes para minha base. Se eu vou trazer novos produtos para isso, se eu vou fazer sem comunicações para isso, se eu vou abrir 10 canais para isso, isso é o como... É o como. E isso varia, de acordo com tudo isso que eu te falei. Indicadores de temperatura, reação de concorrência. É, a gente não pode se apaixonar pelo como. Porque se a gente se apaixona pelo como, a gente esquece do objetivo macro. E às vezes a gente constrói um como lindo e que não vai trazer nenhum resultado. Então... Eu, eu sinto que muitas vezes, não é sempre, lógico, eu já tive experiências de passar por essa situação, de estarmos focados no como e não no objetivo, e, e também tô tendo experiência, já tive experiências de estamos focados no objetivo e o como, a gente vai se virar e, no dia a dia e resolver, mas eu acho que faz total diferença pra, pra crescer rápido, né? Pra escalar realmente, então... Pra mim, né? Grandes objetivos claros, Paixão pelo resultado e não pelo como. Tudo baseado em dados, né? Sempre baseado em dados. Pouquíssimo achismo aqui. Tem que ser data-driven, tem que ser. E criatividade, né?
1: Haja <risos> criatividade, né? Haja. Pra... <risos> Muito bom. Porque, basicamente, é, é, isso é insano. É, é realmente grandes coisas que você tem trazido aqui no nosso papo. Porque... No final do dia, grande parte das organizações estão focadas em entregar algum projeto. Essa é a grande verdade, né? E aí, quando você... isso dá uma segurança, isso é mais seguro. Cara, eu tenho certeza que, sei lá, daqui três meses ou daqui seis meses eu vou entregar esse projeto. Certeza ninguém nunca tem, mas a gente gosta de se enganar que tem essa certeza. Só que quando a gente está falando sobre Growth e principalmente sobre negócio... Você já assume de partida que cara é a mudança, né? É a única certeza que a gente tem. Que cara é um pouco do que você falou. Eu vou acordar de manhã e pode ser que as coisas que eu achava que eu tinha certeza ontem já não faz mais sentido. E, e é exatamente ter esse mindset, é essa cultura, né? Que no final a gente está falando sobre cultura de não dá para ficar preso numa entrega super bem trabalhada. Não nada contra isso, mas se você trabalha numa super entrega que vai sair daqui um ano, dois anos e o mercado muda e você lança algo que ninguém quer, você perdeu tempo, né? Sim. Então, como é que é equilibrar esses pratinhos entre ter o um crescimento sustentável, porque não pode também ser um crescimento... De curto prazo, né? De curto prazo. Eu preciso ter vida longa no, 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 no meu trabalho. Tem, tem uma frase que eu, que eu gosto bastante, que é se você não tá crescendo, você tá morrendo, né? É, só que eu não posso crescer de forma abrupta, no curto prazo e depois parar de crescer. E eu também não posso crescer numa numa velocidade menor do que o mercado tá tá impulsionando, né? Tá colocando o ritmo aqui para que o meu negócio cresça. Só que dentro disso, Falando aqui no bate-papo parece ser algo super simples, mas eu tenho uma série de interesses. Tem do time de produto, tem da operação, tem do CEO, tem do CTO, tem uma série, tem do próprio cliente, que me parece um verdadeiro. um verdadeiro. uma complexidade enorme para gerenciar enorme. isso, né? E, e dentro disso, dessa complexidade, o que, que você entende que seriam soft skills importantes? para conseguir ter inclusive sanidade mental, né? Porque isso importa <risos> também para esse tipo de trabalho.
0: <risos> Acho que primeira coisa, né, você tem que ser alguém que tem uma experiência mas que não se limita a essa experiência. Então, eu acho que o primeiro soft skill é, você tem que aprender sempre, você tem que estar tá aberto a aprender sempre. Você, você tem que topar todo dia se desconstruir e falar ok, vou aprender de novo, vou fazer de outro jeito, vou repetir um erro que eu já cometia anteriormente, mas talvez de uma outra forma, né? Então, acho que esse é um skill importante. Eu falo que tem que ser um pouco resiliente, porque você vai testar e não vai dar certo, você vai testar e não vai dar certo, vai dar um pouco certo, mas talvez não tanto quanto você precisar, precisasse então é importante você ser resiliente e entender que faz parte do jogo ali, acertar e errar, e acertar e errar acho que de novo soft skill, você tem que ter condição de influenciar áreas, porque realmente isso que você trouxe de que tem uma série de outros interesses que rolam ao mesmo tempo, é, e você tem que conviver com eles e você tem que saber se colocar no lugar do outro a cada conversa né que você vai fazer. É, eu brinco que você entra na conversa A, ah, você troca o chip, você coloca um chip. A hora que você entra na conversa da reunião seguinte, é outro assunto, você vai ter que trocar o chip e o ponto de vista do outro é totalmente diferente talvez da reunião anterior que você teve. Então você, você tem que saber adaptar o seu discurso, trazer dados que embasem o que você vai dizer com, sob o ponto de vista, o olhar do outro e não necessariamente o seu. Então, ter essa questão de ter, saber ter gestão de influência, né? Eu acho que essa é uma condição muito importante a cadeira de, de growth. E a, a, acho impossível alguém numa cadeira de growth não, não conseguir, se não souber fazer essa, essa influência, né? Para nos outros conseguir fazer realizar suas coisas, porque no final você nunca faz nada sozinho, você sempre vai depender de todo o restante do time, né do, então isso é super importante e aí acho que é um pouco isso, né ter essa conexão com o mercado tá sempre bem antenado ter criatividade é, acho que são é um pouco dos soft skills que eu acredito que, que sejam importantes e acho que tem um ponto importante aí pensando na, na pessoa que faz o papel de growth mas que tem um time embaixo, que é dar autonomia pro time, né, que é preparar o seu time para tomar as melhores decisões, porque exatamente como eu disse que todo dia vai mudar, você nunca vai conseguir sozinho, individualmente ter todas as informações e ter as melhores informações, e isso o time consegue, um grupo de pessoas diversas, com experiências diversas, é, crenças diversas vai trazer essa completude de visão que vai fazer com que o growth aconteça no melhor caminho, né eu acredito muito nisso
1: Muito bom, muito bom, Thalita. Dentre essas skills que você comentou, uma que ficou muito na minha cabeça aqui foi essa capacidade de influenciar, né? Uhum. Porque, na essência, o growth é, é, é a capacidade que você tem de influenciar pessoas a se tornarem seus clientes. Então, se você não consegue, tipo, se você conseguir usar essa habilidade ou desenvolver essa habilidade, tanto num viés, olhando de dentro da empresa, do negócio, do time, stakeholders, etc. Mas também de como que eu crio estratégias para influenciar milhares de pessoas que têm várias opções hoje no mercado para escolher o teu negócio, o teu produto para ser cliente, né? Exato. Eu achei isso... Sensacional. E, Thalita, provavelmente dentro desse podcast, dentro do Love the Problem, a gente tem uma série de pessoas ou que já trabalham com Growth ou estão dentro de alguma organização com esse olhar ou que estão começando a pesquisar o mercado, entender que tem essa possibilidade, essa cadeira. Quais são as principais dicas? Eu sei que a gente já falou aqui um pouco sobre né, as soft skills, algumas habilidades, é, desafios do dia a dia, mas quais seriam as principais dicas? Para essas pessoas, tanto elas que estão já numa cadeira de growth ou tendo contato diariamente ali, que precisam desenvolver, se desenvolver nesse sentido, e para pessoas também que estão ouvindo falar e querem é, entrar nesse mercado. O que, que você daria de principais dicas para essas pessoas se é, prepararem para esse, esse momento?
0: Magno, acho que a primeira coisa é... Tenha a cabeça aberta e teste, teste, teste. Mas junto com o teste, meça, meça, meça. Você só vai ter certeza se seu teste, se você está indo para o caminho certo, se você tiver uma agenda de testes robustas, robusta, atrelada a uma medição rápida para você saber o caminho. Então, esteja aberto e acompanhe os resultados sempre com muita rapidez. É, acho que uma segunda dica é não tenha medo de ser a voz do cliente ou da operação para dentro da companhia. Você vai ser a pessoa que, a, que vai ter que dar notícias ruins... Mas se, se a empresa não souber dessas notícias ruins, talvez a empresa inteira vá para o caminho errado. Então, não tenha medo. É, eu sei que não é fácil. Muitas vezes, como a gente falou, você vai enfrentar interesses muito diferentes, mas use a gestão de influência para trazer essas notícias de uma forma mais adaptada a cada realidade, a cada estrutura, a cada objetivo, né? com o um olhar do outro. Mas não deixe, não tenha medo de ser essa voz do cliente da operação, porque talvez aqui esteja a grande diferença entre ir para o caminho do sucesso ou ir pro caminho do insucesso né e, e só você como growth muitas vezes tem ali a temperatura o conhecimento tá ouvindo o cliente para trazer isso para dentro da companhia
1: muito bom muito bom e
0: acho que como última dica que tá atrelada um pouco do que eu trouxe sobre que são os pri os principais desafios é pense sempre qual direção? A direção é mais importante que a velocidade, porque se você for muito rápido na direção errada, você vai jogar dinheiro fora, você vai perder tempo, vai ter retrabalho. Quando você tem um time com você, a direção é ainda mais importante, porque não vai ser só a Thalita errando, vai ser a Thalita e todo o seu time jogando esforços fora numa direção errada. Então, observe a direção e, e sempre se pergunte tô indo na direção certa? Estamos indo na direção certa? Então, acho que essas são as três grandes dicas que eu tenho tenho aqui para seja para pessoas que já estão na cadeira ou para pessoas que têm que têm esse desejo se eu puder trazer minha experiência eu sou apaixonada por essa cadeira né esse dinamismo esse desafio todos os dias eu aprendo coisas novas eu tenho 18 anos de carreira e nenhum dia eu entrei é, sabendo mais ou igual ao dia anterior, eu sempre aprendi alguma coisa, então, então é, é isso, assim.
1: Muito, muito bom, Thalita, excelente essa, essa última frase sua sobre direcionamento é mais importante do que velocidade, porque o sentimento que eu tenho é que quando as pessoas falam sobre growth é um crescimento acelerado numa velocidade megalomaníaca, né? E ter realmente esse direcionamento, cara, você pode estar correndo, então, tendo um crescimento no lugar errado, e essa responsabilidade que você trouxe também de que... É um trabalho de trincheira, né? E um pouco do trabalho ali de trazer mensagens ou informações que não vão agradar todo mundo, talvez no curto prazo. Mas se você não der, se você não chamar a atenção para esses pontos, pode ser que a sua empresa, o negócio que você está, está correndo um grande risco. Muito, muito bom. Gente... Infelizmente esse papo tá maravilhoso, a gente precisa acabar, né? Tem que ter um fim aqui. Eu queria, Talita, te agradecer enormemente de ter a oportunidade de estar aqui conversando com você, de, de dessa abertura tua também e da XP de possibilitar você estar aqui com a gente, compartilhando um pouco, né, do teu dia a dia, dos desafios que você tem. Então, só te agradecer enormemente é, ao pessoal que escuta o Love The Problem. Muito obrigado por estar aqui.
0: Eu que agradeço de novo, Magno. Foi uma honra. Contem comigo sempre. Aqui, né? A gente troca experiências, eu trazendo um pouco do que eu aprendi, aprendo também, falando sobre tudo que eu vivi, ouvindo o que você traz também. Então, acho que essa troca é muito rica e a gente tem a possibilidade de ser um profissional melhor quanto mais a gente trocar. Então, contem comigo, foi uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês.
1: Muito bom. Então, se você gostou desse episódio, deixa a gente saber, corre aí nas nossas redes sociais, é, procura aí no LinkedIn, Instagram e tal, e deixa a gente saber é, qual foi o ponto alto né, dessa história, desse bate-papo que a gente trocou aqui, que mais deu algum insight importante para sua carreira e a gente se vê no próximo episódio do Love The Problem. Até mais!